0: Salut les papapreneurs, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Avec Jérémy, on s'est mis d'accord sur un truc, c'est que, étant donné que je suis devenu papa pour la deuxième fois il y a trois semaines, on faisait un break d'un mois. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ce serait super cool que je vous fasse un épisode en solo, et que je vous partage un peu mon retour d'expérience, parce qu'on avait fait un épisode où euh, je vous avais partagé comment je m'étais préparé, ou plutôt vachement moins préparé volontairement que la première fois. Et là je veux vous partager aujourd'hui je pense quelque chose qui pour moi est, est, est vraiment essentiel parce que j'ai fait l'inverse aussi dans ces trois premières semaines là euh, de ce que j'ai fait avec l'arrivée de ma fille Emilia. Vous allez voir il y a un fil rouge, ça va résonner avec les épisodes que vous avez euh, entendus avant qu'on a tourné avec Jérémy. On a parlé de ça plusieurs fois. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à écouter les présents, les précédents épisodes euh, qu'avec Jérémy on a enregistrés. Alors oui, des fois j'ai peut-être bafouillé, il va peut-être y avoir des blancs parce que genre pas encore super bien. Ma fille fait pas ses nuits, c'est un peu une catastrophe. Mais pour ceux qui euh, qui l'ont vécu, euh, j'ai toute autre indulgence, je le sais. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu, vous avez un peu une, une idée de de comment ça va ça va se passer. Alors. <coughs> Ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est un conseil qui va vous paraître peut-être alarmant, mais que je vous encourage à aborder avec, des, avec les yeux ouverts, avec les oreilles ouvertes, avec un état d'esprit neuf. Laissez un peu tomber vos idées préconçues, si vous êtes à fond dans la performance, dans tout ça, et écoutez ce que j'essaie de vous, vous partager, ici. Parce qu'en fait, en, en trois semaines, ma performance générale, qu'elle soit physique, mental ou émotionnel, c'est totalement effondré. Et c'est normal. Comme je viens de vous le dire, <rire> j'ai fait l'acquisition d'un second mangeur de bibons. Et pour le coup, j'ai abordé les choses totalement différemment par rapport à la première. J'ai envie de te partager cette habitude que j'ai mis en stand-by consciemment. Vraiment consciemment. Ce sont notamment cette habitude sur laquelle je m'étais vraiment accroché lors de la naissance d'Emilia. Pour optimiser ma performance, pour gagner, gratter des points de vie, des points d'énergie à droite à gauche. Et je vais vraiment ici te dévoiler pourquoi est-ce que je les ai arrêtés. Et surtout, je vais, on va, on va faire des, des petits comparatifs. Avec Jérémy, on en a parlé plein de fois. La première habitude qui est centrale quand tu veux générer littéralement de l'énergie, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, c'est de faire de l'exercice. Tu le sais aussi bien que moi, l'exercice régulier, il est lié à une meilleure humeur, à une concentration qui est améliorée, un meilleur niveau d'énergie et une neurogénèse plus élevée, donc une capacité du cerveau à créer des neurones de manière plus euh, plus vive, plus active. Et enfin, surtout, ça génère plus d'oxygène et plus de un meilleur flux sanguin en fait vers le cerveau. Par exemple, tu vois, le seul truc que j'ai gardé actuellement, c'est des balades quotidiennes. Là, je suis intransigeant dessus. Faire une balade tranquillement, ça donne à ton cerveau un moment de pause pour réfléchir à des problèmes, pour cracher des solutions. Et là, aujourd'hui, hormis quelques pompes, quelques squats où je vais avoir mes bandes de résistance, où je vais faire peut-être 100 squats en 5 minutes et plus tard dans la journée, je vais me faire quelques pompes et puis quelques, un plus petit moment dans la journée, je vais, je vais tirer un peu, sur, un peu sur ma bande de résistance. Je fais pas grand-chose. Le seul exercice quotidien sur lequel je me suis vraiment obligé, c'est la marche. Parce que ça fait du bien, parce que ça aère, et quand tu un nourrisson, un nouveau-né, tu as tendance à passer beaucoup de temps chez toi. Donc c'est hyper important de prendre l'air. La seconde chose, pour optimiser sa performance, je le mets en second, parce que pour moi ça pourrait même passer en premier, parce que je suis un fervent pratiquant, mais c'est la méditation. Méditer est pour moi... Euh, une, une, on va dire un couteau suisse un outil tout en un euh, du fait que j'ai une forte tendance à l'hyperactivité et à un bon manque d'attention la méditation ça me permet de me centrer ça m'a permis de travailler mon attention ça m'a permis de gérer mon, mon hyperactivité de canaliser mon énergie et émotionnellement c'est un game changer énorme les IRM révèlent que la méditation régulière diminue le volume de l'amygdale et du cortex préfrontal L'amidale, c'est le siège des émotions primaires, la peur, le stress, l'angoisse, tout ça. Et le cortex préfrontal, c'est le siège de la pensée. Alors le but de la méditation n'est pas d'arrêter de penser, n'est pas de supprimer ses émotions, mais au contraire, c'est de développer un rapport différent avec celle-ci. Donc tout ça, en fait, ces deux parties, l'amidale et le cortex préfrontal, vont diminuer. Et en contrepartie, on constate aussi une augmentation d'autres parties liées à la régulation de ces émotions et à la présence. Pour moi, les avantages de la méditation, ils sont innombrables, bon, ça, ça améliore mon humeur fois 1000, ça améliore ma, con ma concentration, comment je l'ai dit, le contrôle de moi-même vis-à-vis de mes émotions, j'ai une meilleure résilience au stress et ça améliore ma capacité de prendre des décisions parce que je crois plus toutes les pensées qui me traversent l'esprit. Et pour tout dire, tu vois, je suis passé de deux fois 20 minutes de méditation par jour à une vraie méditation <rire> quand j'ai le temps. <rire> Je prends ça vraiment comme un défi pour développer de la méditation de deux secondes. Alors c'est pas une méditation euh, sortie de mon chapeau comme ça, c'est une méditation qui vient des arts martiaux à la base, euh, que les samouraïs utilisaient énormément, car sur un champ de bataille, on n'a pas le temps de méditer deux fois 20 minutes. Donc il fallait être capable de passer des ondes bêta, onde, le fonctionnement des ondes cérébrales, on va dire en mode actif au quotidien, à des ondes alpha, qui sont plus basses, plus détendues, et qui sont relatives à donc une oscillation des ondes plus tranquille. Pour moi, c'est hyper intéressant de tester ça. Tu vois, j'essaye de me concentrer justement à bah, moins méditer. Alors, je le, je le ressens, mais ça me permet justement, là, tu vois, je suis en train de tourner cet épisode, je suis face à ma terrasse, je regarde l'olivier, les nuages, le soleil, et tout ça, ça fait du bien, ça permet aussi de décrocher. Et plus je prends cette habitude, plus c'est pertinent. Donc là, je suis pas... Trop, trop, trop à la ramasse pour l'instant sur la méditation, même si les choses changent pas mal. Le troisième levier que j'ai envie de te partager, c'est tenir un journal. Un carnet, pour moi, c'est l'un des outils les plus puissants que tu puisses utiliser. Et j'ai toujours eu l'habitude, depuis que je suis petit, mon père me forçait à tenir un journal de bord, qui, je te rassure, six jours sur sept, euh, noter, euh, enfin, vraiment... Il portait le nom RAS, donc rien à signaler, ce que mon père m'a dit. Mais quand t'as rien à écrire, tu mets RAS. Donc je le faisais pour faire plaisir à mon père à la base. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'adolescence, ça commence à prendre de la place. Et aujourd'hui, moi, le, pour moi, le journaling est quelque chose de central. J'y, écris mes idées, mes objectifs, mes priorités, les choses que j'ai à faire, mes problèmes, les progrès que je réalise, les axes d'amélioration que je peux, que je peux emprunter. Et ça me permet de revenir de temps en temps dessus pour justement avancer plus rapidement. En termes de performance, c'est vraiment hyper puissant. Tenir un journal, ça... Comment dire Ça montre clairement que notre humeur s'améliore, ça réduit le stress, ça stimule la créativité. Et là, je suis KO technique dessus. Euh, ça fait... En, en trois semaines, j'ai écrit deux, trois fois dans mon journal, mais plus comme un pense-bête pour pas oublier des idées que j'ai. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir... Euh, pris on va dire euh, trois semaines de, de congé paternité et là je vais être encore euh, à mi-temps euh, tranquille je pense pendant encore une à deux semaines ça m'a fait naître plein d'idées le fait de ralentir génère énormément d'idées, ça fait prendre de la distance par, par rapport à son business et d'ailleurs je vais être totalement transparent avec toi si jamais tu vois tu dis t'as peur d'être en congé paternité les trois dernières semaines euh, j'ai j'ai fait 50% de l'équivalent de mon chiffre d'affaires en propositions commerciales. Alors, je, je déteste ce mot parce que proposition commerciale pour un coach, c'est totalement faux, et d'ailleurs, c'est pas ça. Mais j'ai fait des propositions commerciales pour des boîtes sur de la formation qui m'ont sollicité. J'ai développé des partenariats avec euh, des boîtes d'investissement qui veulent proposer des services à leurs clients. Et c'est sorti de nulle part. C'est sorti de nulle part parce que je continuais à être un peu présent sur mon podcast, sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter. J'avais écrit des choses en avance, mais je suis beaucoup plus détaché. Et j'ai été aussi beaucoup plus couillu, façon de parler, quand ils m'ont contacté, parce que j'étais en congé patte, j'étais détendu, j'avais pas de stress, j'étais bien. Il faut profiter de ces moments qui peuvent être des vecteurs. Le quatrième point que je voudrais te partager, c'est relatif aussi au au journaling, mais de manière un peu différente, mais c'est le fait d'empiler les victoires. Euh, tu vois, j'aime bien utiliser cette image avec euh, avec mes clients pour leur parler de ça, c'est, imagine que tu es assis à une table de poker, mais qu'en fait, là, tu es en train de jouer au jeu de la vie. Cette table, c'est la table de la vie. Tu sais très bien, même si tu n'as jamais vraiment joué au poker, tu as déjà vu dans des films, dans des séries, si tu as une petite pile, bah, tu vas te sentir un peu plus nerveux, tu vas jouer avec la peur. Et sur... c'est quasiment sûr que tu jetteras des mains qui sont pas mal, qui pourraient avoir du potentiel, mais tu les jetteras par peur de jouer. Alors que si tu as une pile de jetons plus haute, bah là tu vas rester plus calme, tu vas jouer avec plus de confiance, tu seras même plus enclin à saisir des opportunités avec des mains un peu plus foireuses, juste pour voir des fois que tu c'est ce, ce, ce goût du risque. Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'essayer ceci. Prends un carnet, écris des périodes de 2 à 3 ans, et ensuite liste les victoires que tu as eues dans chaque période de ta vie. Et le but, c'est que ce carnet, il soit, il soit dédié à ça. Moi, bon, c'est un petit carnet noir. Je recommande ça à mes clients, de choisir un carnet qui leur plaît, un carnet qui soit dédié dans lequel ils listent leurs victoires, année par année, sur un créneau de 2-3 ans. Et le but, c'est de mettre à jour cette liste à chaque nouvelle petite victoire. T'as enfin réussi à avoir le corps de tes rêves. Avant de te lancer le prochain objectif, note-le. Tu t'es remis à la course à pied et t'as atteint, je sais pas, le premier, palier, le premier palier des 10 km. Avant de passer à autre chose et de te dire, bon maintenant je me lance directement dans le semi, parce que c'est souvent ce qui se passe, quand tu te dis, allez dès que je finis mon 10 km je serai heureux, quand tu arrives à 9 km et demi dans ta tête t'es déjà en train de te projeter, putain la prochaine fois je fais 15, note cette petite victoire. Et tout ça il faut le garder dans un endroit visible, il faut qu'il soit à disposition ce carnet. Moi, souvent, il est dans mon sac à dos ou dans ma pochette, ça dépend ce que je prends pour aller travailler. Et quand tu commences à avoir des doutes, quand tu commences à avoir peur, quand tu as des phases d'anxiété, eh ben tu le prends et tu t'y réfères. Tu le regardes qu'il y a dedans. Tu peux même mettre des emails de clients qui sens. Moi, je sais que quand j'ai des clients qui m'ont fait des retours, comme quoi où juste au bout de quelques jours, quelques semaines, leur vie avait radicalement changé, pas parce que j'avais fait quelque chose de, de, de dingue, mais parce qu'on avait eu des discussions importantes pour eux, et qu'ils avaient pu, pu prendre des décisions qui ont tout changé pour eux, ça, je le garde. Parce que les jours où je fais des sessions de coaching de merde, où je me sens fatigué, où je patine avec certains clients, parce que ça arrive, c'est pas une science exacte, le coaching, pour le coup, je relis ça, et ça me relance, ça me rebooste. Donc vraiment, je t'invite à le faire. Après ce point 4, j'ai envie de te dire que c'est précisément pourquoi j'ai mis en samba les routines que je te présente. Tu vois, une routine, elle doit s'effectuer dans un contexte maîtrisable, on va dire, j'aime bien dire 70-80%. Ce chiffre, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Hein. Ce n'est pas, pas une stat sortie de l'université Duke, d'Harvard, de Stanford ou la-chaussée j'en sais rien. Mais le but... C'est que la routine doit s'effectuer dans un contexte qui est maîtrisable, on va dire, à 70% pour pas siphonner ton niveau d'énergie. Tenir des habitudes strictes dans un environnement chaotique, c'est celui de la naissance d'un enfant, clairement, c'est un environnement totalement chaotique. C'est épuisant à tous les niveaux, physiquement, nerveusement, émotionnellement, c'est juste crevant. Au niveau du mental, c'est crevant, car si tu te forces à maintenir des habitudes, comme j'ai pu le faire avec la naissance d'Emilia il y a 4 ans et demi, je me forçais à me lever à 6 heures. je me forçais à méditer, je me forçais à faire mon yoga ou à faire un petit wood, je me forçais à écrire, à faire mon journaling, je me forçais à faire extrêmement attention à tout ce que je mangeais dans un bon timing, tout ça. Je me forçais à aller au sport tous les jours. Je me forçais à avoir une organisation professionnelle qui était celle que j'avais avant. Eh ben, en fait, en te forçant ça, tu te crèves. Tu essayes de maintenir un équilibre qui fonctionnait dans le passé alors que t'essayes de le coller dans, dans un présent qui est différent. C'est clairement essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Et tu vois, une fois que tes ressources mentales, elles s'épuisent, ben là, ça devient compliqué, parce que c'est là où tout s'effondre. Ça s'effondre niveau physiquement, ça s'effondre niveau émotionnellement. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment faire extrêmement attention à ton énergie mentale, à ton énergie émotionnelle. Parce que celles-là, elles sont plus importantes que l'énergie physique. Parce que quand tu deviens papa, c'est assez bizarre, hein, tu dors trois fois moins que d'habitude, mais t'arrives à tenir le cap pendant trois semaines, un mois, parce que t'as le cortisol, t'as l'adrénaline, noradrénaline et plein d'autres hormones qui prennent le relais. Comme encore moi cette nuit où mon fils s'est réveillé à 3 heures du mat pour le biberon, ça c'est classique, c'est son rythme. Mais à quatre h 30 il était toujours pas rendormi et je commence à me dire Tain, mais c'est pas vrai, je vais crever quoi, je suis épuisé. Et là, il s'endort, il est dans mes bras et je le vois sourire. <rire> Ces petites risettes automatiques qui sont générées par le système nerveux chez les, chez les nourrissons, c'est la manière dont ils apprennent le sourire. Et là, tout de suite, tout qui s'efface. Tu reprends la pêche, tu te dis ça, c'est vraiment trop trop mignon ça, c'est trop cool. Et tout de suite ça part, et ça t'apporte de l'énergie. Mais pour ça, il faut faire extrêmement attention à ton énergie émotionnelle, à ton énergie mentale. Tu vois, le calcul, il est simple. J'ai abandonné toutes les routines, et les trois que je vais te présenter juste après, car soit j'épuise beaucoup d'énergie pour essayer d'en gagner un peu, c'est ce que je faisais clairement il y a quatre ans et demi, soit je décide de surfer sur la vague que j'ai anticipée auparavant. Et ça, c'est essentiel. Les routines, là, les quatre que je t'ai présentées, et les trois que j'ai présentées, je les cultive depuis des années et je les ai vraiment et volontairement intensifiées les six derniers mois avant l'arrivée du bébé. J'allais au sport six fois par semaine. Je faisais énormément de mobilité, énormément de méditation. Je faisais très attention à ce que je mangeais. Je travaillais mon endurance, ma force, ma mobilité, ma souplesse. Beaucoup de breathwork, donc du, du putain, j'ai l'impression d'avoir un accent allemand quand je dis ça du breathwork donc vraiment euh, la, des travail de des exercices de respiration beaucoup de journaling beaucoup d'organisation personnelle une là on est en novembre en mai j'ai fait un gros stop d'un mois dans mon activité où j'ai remis à plat tout mon business j'ai j'ai décidé volontairement de me concentrer uniquement sur la pro de l'année suivante l'année qui allait arriver sur l'essentiel sur les les trucs, en fait, qui me font kiffer. C'est tout. Arrêtez de me prendre la tête avec les trucs qu'on me dit que je dois faire, que les gourous du marketing me disent, il faut faire ça pour que tu réussisses ton business de coaching et patati patata. Vraiment reprendre contact avec mon intuition parce que j'avais le sentiment que ça allait être essentiel pour moi. Je vois ça comme une tentative un peu de saturation de mes batteries. Le but, c'est je me dis, il faut que j'arrive à 100% le jour de la naissance. Alors que souvent, on essaye de tout, 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 tout faire avant la naissance et on arrive un peu cramé d'un un moment qui va être extrêmement énergivore. Tu vois, de cette manière, aujourd'hui, je peux facilement relâcher physiquement pendant les 2-3 semaines, là, manger moins bien, clairement. Euh, mon sponsor, c'était Picard, je pense, pendant les... Euh... Cet épisode n'est pas sponsorisé. Mais euh... mais ça a été mon sponsor pendant les 3 dernières semaines. Pas le temps, pas envie de se prendre la tête. Quatre ans et demi, ma fille, elle est grande. Elle comprend qu'il y a du changement. Donc le plus dur, c'est pas le nouveau-né, c'est elle. Parce que c'est super touchy. Elle est imbérable. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est normal, elle demande de l'attention, elle est complètement perdue. Elle, elle n'a pas demandé à avoir un petit frère ou une petite sœur. Enfin, si elle nous l'a demandé, mais voilà, c'est une demande d'un enfant de 4 ans. C'est comme, t'inquiète pas papa, je veux absolument un chat et un hamster et je m'en occuperai toute ma vie, tout le temps. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on les prend pas. Mais, mais pour le coup, tu vois, ça me permet de relâcher. Ça me permet de manger un peu moins bien, sans trop de dommages collatéraux. Je fais peu de sport et ça m'empêche d'être épuisé du fait de de nuit assurée en fait, et, et en faisant ça je sauvegarde mon énergie émotionnelle je me prends moins la tête, parce que pour moi c'est la plus importante dans ces moments de vie ce qui est le plus important c'est d'être connecté à ma femme, d'être présent pour ma fille et d'être présent pour mon fils et surtout, avant tout ça d'être présent pour moi d'accepter le fait que ce changement c'est pas un changement de pneu, hein, <rire> on n'est pas en train de changer la peinture d'une chambre mais c'est un changement identitaire qui est en train de s'amorcer ce changement identitaire, j'ai lutté contre celui-ci lors de l'arrivée de ma fille parce qu'avec ma femme, on avait eu la bonne idée de déménager de Lille, où on habitait depuis 4 ans alors qu'elle était enceinte de 8 mois, de nous marier 15 jours après, d'accueillir notre petite fille 15 jours après et on a quitté Lille pour la Drôme euh, dans la, qui est la région d'origine, le département d'origine de ma femme mais dans laquelle moi je n'avais jamais vécu. Et on est passé de Lillois célibataire à euh, Dromois marié, avec des enfants, enfin avec un enfant, euh, tout ça en l'espace de trois semaines. Et ça peut paraître fun, hein, tout le monde dit putain vous êtes fou, c'est fou ce que vous avez euh, vous avez réussi, et vous bronchez pas. Et ben sincèrement on était très fiers de nous au début, mais pendant trois ans ça a été une galère phénoménale. Parce qu'identitairement on n'arrivait pas à lâcher le fait qu'on avait quitté Lille, qu'on n'avait pas quitté juste par gaieté de cœur. Euh, on adore, cette ville, on adorait notre vie là-bas. On l'a fait parce que les grands-parents étaient entre Grenoble et romans sur isère Et que, vu qu'on est les aînés de la famille, de manière rationnelle, on n'allait pas leur gâcher ce plaisir, on allait se rapprocher. Et moi, en termes de business, c'était aussi sympa, parce qu'il y avait Valence TGV et j'étais bien plus euh, central pour me déplacer. Sachant que je me déplaçais dans toute la France avec ma boîte de conseil avant celle de coaching, et euh, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Donc c'était plus simple. Mais tout ça, ce changement identitaire... Il a mis trois ans à se faire dans la douleur. Il y a eu de la déchéance, il y a eu un burn-out, il y a eu des énormes crises, il y a eu des, des énormes prises de conscience aussi. Alors moi aujourd'hui je suis reconnaissant de tout ça, mais c'est pour ça que j'ai fait ces choix. Totalement à l'opposé de ce que j'ai fait il y a quatre ans et demi. J'ai fait le choix parce que quand j'ai eu ma première, ben, mon focus a été de garder toutes mes prises, à tout prix mes routines, toutes celles que j'avais. Et je me suis totalement cramé. Vraiment totalement. Et c'est là où le cinquième point, le cinquième point en fait, de, que je vais te présenter est une habitude centrale pour moi. C'est parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un, c'est un vecteur de performance énorme. Parce que notre tête, c'est un vase clos. Et on a tendance à énormément garder les choses. C'est pour ça que le journaling est déjà un super bon point de départ. Parce que les choses, tes idées, tes tracas, tes situations quotidiennes, tes challenges, sont plus que dans ta tête. Tu les as extériorisées, posées sur le papier, tu peux les structurer. Mais parler à quelqu'un, c'est un autre niveau. T'as besoin de quelqu'un pour te supporter dans l'ombre. Ça peut être un ami. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jérémy. On franchement, on s'est bien rencontrés euh, au moment où nos gosses étaient petits et, et qu'on montait nos boîtes. Ça a été un soutien inestimable. D'ailleurs, je profite de cet épisode pour t'embrasser, Jérémy, parce que je suis en solo. Et, euh, et, mais il le sait, je lui ai déjà dit plein de fois à quel point son soutien était... Euh, était indispensable. Et d'ailleurs, dans mon nouveau livre « Comment changer », c'est mon premier remerciement, c'est Jérémy, parce qu'effectivement, c'est hyper important d'avoir un copain de galère, d'avoir quelqu'un qui te comprend, d'avoir quelqu'un qui te soutient. Mais ça peut être aussi un proche, ça peut être un thérapeute. Moi, je suis allé voir un psychologue, je suis même allé en voir deux. Enfin, plutôt un thérapeute et un psychologue. Et je me suis fait coacher au, terme, au niveau de mon business, avec deux coachs différents. Et, et surtout, ce qui a été un game changer, ça n'a pas été coaché au niveau de mon business, ça a été de me faire coacher à titre personnel. j'ai la même coach depuis deux ans et demi maintenant. Elisa, qui est, qui est au Royaume-Uni, qui vit là-bas, parce qu'elle est anglaise, et qui a été d'un soutien énorme. Un soutien énorme qui m'a permis de grandir, mais, mais fois mille. Et justement, de ne pas répéter les bêtises que j'ai faites à quatre ans et demi en avant. Tu vois, c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler lorsque tu as besoin de soutien, lorsque tu as besoin de clarté parce que c'est le bordel dans ta tête et surtout, quelqu'un qui te tient responsable de ce que tu fais et de tes décisions. Là, c'est vraiment le l'idée de ne pas laisser ton ego t'empêcher d'être totalement transparent avec quelqu'un au sujet de tes défis. Parce que, clairement, être papa preneur, donc on répète la définition régulièrement avec Jérémy, c'est cette idée de vouloir être autant investi dans son rôle de père que dans son business, c'est pas une mince affaire. C'est un vrai défi. Et la vie, elle est remplie de plein d'autres défis. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un à, à ses côtés, d'avoir un cercle, d'avoir des amis, d'avoir un soutien, d'avoir de la famille. Et là, par contre, on aborde le sixième point. Et là, je suis complètement KO, comme je te l'ai dit. C'est manger une alimentation nutritive. Alors complètement chaos. Aujourd'hui, tu as plein d'études qui commencent à montrer que limite, c'est plus facile d'avoir un bon apport nutritionnel, nutritif, en achetant des fruits et des légumes congelés que dans, en les achetant frais, parce qu'il y a des usines de, de réfrigération un peu partout en France, pas loin des champs, et que souvent le moment où ils ont été, entre le moment où ils ont été cueillis les fruits et les légumes et qu'ils ont été congelés, souvent ce laps de temps est plus court que celui quand tu vas acheter tes pommes chez le primeur donc ça dépend où t'es, moi j'ai la chance d'habiter dans la Drôme c'est le premier département bio de France on a un choix de fruits et légumes qui est incroyable, donc euh, là j'ai vraiment énormément de chance à ce niveau là, mais pour le coup ça demande de la préparation et on avait on a fait le choix avec ma femme de faire un stand-by de 3 semaines à mois. et tu vois, tu sais que trop de nourriture de mauvaise qualité ça conduit à une faible performance mentale et physique parce que t'as pas tous les micro et macronutriments nécessaires tout est lié mais t'as pas besoin aussi de devenir orthorexique et d'essayer de tout le temps manger parfaitement. Tu vois, faire des choix alimentaires sains à environ 80 de ton régime quotidien, c'est bien. M Moi, je mange bien. Et je sais que même maintenant, quand je dis que euh, ma nourriture, ma mon alimentation est assez catastrophique euh, depuis ces trois dernières semaines, elle est pas du tout. Hein. Euh, on mange que, on mange que des légumes vapeur. Euh, après on a, on a pensé plein de gratins de paella surgelés de, de lasagne déjà prêtes, des choses qu'on aime pas hein, mais on, on prend pas les premiers prix on essaie de prendre les, les choses les meilleures mais on sait que c'est quand même gavé de sel de, de plein d'autres choses et tout donc c'est pas ouf mais on a fait ce choix pour pas se prendre la tête et pour sauvegarder notre énergie émotionnelle toujours dans cette idée donc oui il faut minimiser les aliments transformés là j'ai fait une croix dessus tu vois je fais ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ça fait des années que, euh, en tant qu'ancien gymnaste, je fais extrêmement attention à ce que je mange. Mais au bout d'un moment, ça devient naturel. Et là, je ressens, effectivement... Là, ça fait trois semaines, je commence à ressentir de la fatigue. Je sens que me, me, la nourriture est pas au rendez-vous. Et c'est intéressant. Moi, je le vois aussi comme un test. Une preuve qu'effectivement, le fait de faire attention est important. Là où j'ai merdé, clairement, c'est que j'ai mangé beaucoup trop de sucre parce qu'il y a eu Halloween euh, au milieu... Moi, j'ai une règle parce que je suis très gourmand, c'est de ne pas avoir de choses sucrées à la maison parce que comme ça, je n'en mange pas. Mais là, vu qu'il y avait plein de bonbecs et compagnie, des chocolats et tout, j'ai pas pu résister. Avec la fatigue, avec tout ça, c'est très, très, très difficile d'avoir la volonté pour la volonté en fait de, de résister à ça. Donc ça, j'ai laissé tomber. J'ai mangé plein de bonbons. Allez, paix à mon âme, c'est pas grave. Dans tous les cas. Là, à partir de la fin de semaine, je reviens sur un régime alimentaire bien plus sain. Je reprends le, le sport hier, donc ça fait du bien. Et enfin, je l'ai mis à la fin, parce que c'est un peu euh, une private joke, on en parle beaucoup avec Jérémy, c'est le septième vecteur d'une vraiment bonne performance. Eh bien, c'est un sommeil adéquat. <rire> la plupart des adultes, ils ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Tu vois, les performeurs d'élite, comme les athlètes, ils ont besoin d'un peu plus pour récupérer. J'aime bien prendre l'exemple souvent de LeBron James. LeBron James, qui est à ses 17e ou 18e année en NBA aujourd'hui, et, et, et qui a les mêmes stats que sa première année, ce qui est assez fou, il dort entre 11h et 13 heures par jour en plusieurs phases. Il a ses nuits, il a plusieurs, cestes, plusieurs siestes pour récupérer. Tu peux pas être au meilleur de ta forme si tu te reposes pas. Donc, si tu veux améliorer ton sommeil, on en a parlé plein de fois avec Jérémy. C'est bien que tu te réveilles à une heure constante. Là, je suis complètement KO depuis trois semaines. Il faut limiter la caféine après le matin. Moi, aujourd'hui, je suis à deux tasses par jour, deux expressos par jour. Ça te paraît peut-être rien pour moi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Parce que normalement, c'est, je bois un café, un expresso. Donc, c'est pas les plus forts en caféine. Le matin, jamais après 10 heures là j'enregistre, il est 11h, j'ai toujours pas pris mon café, parce que j'ai décalé ça, et je suis en manque, parce que ça fait trois semaines que je prends deux cafés par jour, et j'ai une envie, c'est d'aller prendre un café, je déteste cette sensation de manque. Bref, il faut faire de sa chambre un endroit frais, un endroit sombre et un endroit calme, ça, je suis complètement mort là-dessus, c'est impossible, notre fils il dort à côté de nous, je l'appelle Grinchou parce qu'il passe sa nuit à grincher, on a même identifié le fait que le bruit qu'il fait se, se rapproche énormément de celui d'un raton laveur. <rire> c'est quand même dingue, on, on s'est dit, c'est pas possible, ça me fait penser à un animal. Donc on l'appelle petit raccoon, en ce moment. Euh, Arrêtez d'utiliser des écrans, là j'ai une petite liste pour le sommeil, parce que je trouve ça assez mort, euh, je m'étais fait une liste en fait de tout ce qui est bon à faire, et tout ce que je ne fais pas, ça me fait un peu froid dans le dos, mais c'est marrant, je préfère en rire. Arrêtez d'utiliser des écrans une heure avant de te coucher. Bah, ce matin à 4h, mon fils dormait toujours pas, je savais pas quoi faire. J'étais sur ma liseuse, mais j'étais trop fatigué pour lire. Donc au final, j'ai posé, j'ai pris mon téléphone, j'étais sur LinkedIn, le truc le plus stupide que j'ai fait les cinq dernières années. LinkedIn à 4h du matin. Donc voilà, t'as compris, je suis KO. Ne pas manger un gros repas ou ne pas boire d'alcool dans les 3 heures avant le coucher, ça, ça va. Je suis toujours bien là-dessus. J'ai arrêté l'alcool depuis cet été, j'ai peut-être bu une ou deux bières les six derniers mois. Mais j'ai arrêté là-dessus. Mais tu vois, toutes ces habitudes, elles augmentent la quantité, surtout la qualité de ton sommeil c'est hyper important. Et tu vois, c'est pour ça que volontairement, vu que je sais que tous ces points, ces sept leviers que je viens de te présenter, sont hyper importants pour la performance personnelle, sont hyper importants pour la productivité, hyper importants pour l'efficacité mentale, émotionnelle et physique, j'ai décidé volontairement de ne pas du tout me prendre la tête avec. D'être ok avec le fait que là, ça allait être le chaos et que contrairement à il y a quatre ans et demi, j'allais l'embrasser et lui faire un énorme câlin. Un énorme câlin. Plutôt que d'essayer de lui mettre des coups de sats comme j'ai essayé de le faire pendant, pendant plus, les trois premières années de l'arrivée de ma fille. Là, j'ai décidé d'embrasser la situation. Et franchement, oui, je suis fatigué, je vais pas te le cacher, hein, bah surtout que là, là, comme je te disais, c'est 11h. J'ai déposé ma fille à 8h20 à l'école, j'ai redormi une heure et demie après. Et c'est là où on a la chance d'être entrepreneur. On a la chance de pouvoir se bloquer du temps. Il faut en profiter. C'est une putain d'aubaine. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que je sais que là, ma fille est à la cantine ce midi. Je vais aller la chercher à 16h. Je vais avoir grosso modo 5 heures devant moi. Et que pendant ces 5 heures, je vais être super productif. Parce que je ne me suis pas forcé à me gaver de café et à rester debout. Parce que j'ai redormi ce que je sais qu'il me manquait minimum une heure et demie de sommeil. Je te garantis que si ces 7 leviers, tu les mets en place, ça aura un effet surprenant et ce, en très peu de temps, c'est validé, approuvé par, par plein de mes clients. Mais je te garantis aussi que si tu te prends pas la tête volontairement pendant les semaines après l'arrivée d'un de tes enfants, ça se passera très très bien. Du moment où tu sais dans ta tête que tu te fixes un cap, je suis ok pour lâcher tout ça pendant trois semaines, pendant un mois, et je sais que ça va piquer quand je vais devoir reprendre ces habitudes. Mais si tu les tiens depuis suffisamment longtemps, elles seront pas super difficiles à reprendre. Moi, là, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre justement un peu tout ça. Même si je sais que un nouvel équilibre à quatre sera différent et qu'il va falloir encore que j'adapte mon emploi du temps, que j'adapte mes pratiques, que j'adapte ma manière de faire les choses. Et c'est trop bien. Parce qu'aujourd'hui, je le vois comme un challenge, pas comme quelque, pas, pas comme quelque chose qui va me foutre en l'air et qui va nuire ma vie et qui va nuire à ma performance et nuire à mon business. C'est un, une discussion récurrente que j'ai eu avec Jérémy les derniers mois parce qu'il était très surpris de tous les changements que j'ai opéré au niveau de mon business. Beaucoup moins de création de contenu, plus de stratégie, plus d'objectifs. Ça peut, ça peut paraître bizarre. Hein. Mais juste des intentions avec de l'action quotidienne. Et je fais vachement moins et il me le disait encore hier dans un message WhatsApp, c'est fou de constater à quel point tu as vachement plus de résultats alors que t'en fais moins. C'est assez magique. Et je suis un peu bluffé aussi par ça. Donc je dis pas que moins t'en fous, mieux c'est. Mais je dis que il faut apprendre à se connaître suffisamment pour savoir ce qui est bon pour soi. Et ça, il faut prendre le temps de le faire. Moi, les trois dernières semaines, ça a été un moment de connexion avec ma femme, un moment de connexion et de découverte avec mon fils, même si on est d'accord, les premiers mois, c'est pas les plus marrants, c'est pas hyper interactif avec un enfant. Mais ça m'a aussi permis de ralentir, physiquement, mentalement, cérébralement, de voir les choses différemment, de voir quelles habitudes sont essentielles pour moi, parce que là je me rends compte qu'il y en a qui me manquent, et à quel point il y en a qui peut-être, je les prenais pas par le bon bout, et qu'il va falloir que je retravaille dessus et que je les modifie pour qu'elles soient plus alignées, moins drainante niveau d'énergie et surtout pour qu'elle m'apporte plus, qu'elle soit plus alignée avec ce que je veux construire dans le futur. Donc voilà, moi je rattaque la semaine prochaine progressivement et je pense qu'on va rattaquer Papa Preneur aussi la semaine prochaine avec Jérémy. J'espère que ce petit débrief à chaud, là je suis en marchant, j'ai pas du tout mon micro d'enregistrement de podcast, j'ai un micro euh, iPhone, Rode euh, qui, qui fait un bon son. Et je me suis dit, je vais faire ça en marchant, comme ça, bah tu vois, pendant 32 minutes, j'ai marché. Certes, chez moi, j'ai fait ma petite balade, mais j'espère que tout ça t'aura été utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un à qui tu penses qu'il sera utile. Abonne-toi à notre podcast Papa Preneur, et on se retrouve très vite avec Jérémy et avec d'autres invités pour te partager encore plein de nouveautés. Allez, je vous embrasse les Papa Preneurs, et puis merci de m'avoir écouté jusque là. Salut